0: Vous savez quoi de l'équateur Sur une carte déjà, où situez-vous le pays Allez, je vous aide un peu, c'est en face des îles Galapagos. Nous sommes donc sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Un peu plus de 250 000 2 coincés entre deux grands que sont le Pérou et la Colombie. Un pays aux 18 millions d'habitants. Dans les guides touristiques, la capitale, Quito, est décrite comme un « joyau ». Elle a été la première ville à être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. Son centre historique, fait de palais, est le mieux préservé d'Amérique du Sud. C'est là que m'attend Éric Sanson, le correspondant de RFI dans le pays. Mais ce n'est pas un épisode culturel que nous allons enregistrer. Si vous avez décroché de l'info ces derniers temps, sachez que l'Équateur a été déclaré le 10 janvier 2024 en état de conflit armé interne. Le président Daniel Noboa a ordonné aux forces armées de mener des opérations militaires pour neutraliser une vingtaine de gangs qui sèment la terreur. Le pays était déjà sous statut d'état d'urgence depuis l'évasion du dirigeant de l'un de ces groupes, le narcotrafiquant Adolfo Macias. Une évasion qui a déclenché une série de mutineries et de prises d'otages dans plusieurs prisons du pays. Et ce qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, c'est ça.
1: Mardi après-midi, un groupe de jeunes délinquants fortement armés a pris d'assaut les installations des chaînes de télévision publique TC et Gamma Vision dans la ville de Guayaquil. Leur message, diffusé en direct, avec la mafia, on ne joue pas. Après avoir brutalisé journalistes, personnel administratif et technique, 13 assaillants ont finalement été arrêtés par la police. Le gouvernement, en revanche, n'a pas encore repris le contrôle de plusieurs prisons où les détenus menacent leurs otages sur les réseaux sociaux.
0: Comme la vie des détenus ne t'intéresse pas, nous, on se fiche de la vie de tes fonctionnaires, des policiers, des gardiens de prison. Tes menaces et ton état d'urgence ne nous intimident pas, car
1: on est déjà mort. Cherchant à provoquer la panique et le chaos par des attaques au hasard contre des voitures et des bâtiments publics.
0: Bonjour Eric. Bonjour. Alors c'est vrai que vu d'ici, on a un peu l'impression que le pays est vraiment à feu et à sang. Est-ce que c'est le cas ou pas
1: tout à fait ça, disons. C'est une situation où on voit beaucoup, beaucoup de militaires et de policiers dans la rue. Plus de 23 000 soldats ont été déployés, mais pas partout. On les trouve dans les zones les plus sensibles, par exemple dans les villes de Guayaquil ou la ville de Duran, juste en face, dans les principaux ports qui sont des zones d'exportation de drogue, dans le nord du pays, à la frontière avec la Colombie, donc Esmeralda, San Lorenzo. Donc il y a des endroits où on sait que les gangs sont très puissants, sont très présents. Et donc là, les militaires sont déployés. On les trouve aussi beaucoup autour des prisons. Ils sont intervenus il y a quelques heures à peine pour mettre fin à l'insurrection.
0: Je précise que nous enregistrons cet épisode le 15 janvier et que cela fait quasiment une semaine que ces prises d'otages ont débuté et elles sont aujourd'hui terminées, hein, c'est ça Oui,
1: tous les... Les otages, les derniers 136 otages, donc essentiellement des gardiens de prison, mais également les administratifs d'une demi-douzaine de, de prisons qui avaient été détenus, ont été libérés. Il y a eu quand même... Euh un gardien qui est mort lors d'un échange de coups de feu entre les militaires et les détenus qui se sont mutinés dans la ville de Machala au sud du pays. Mais disons tous les autres ont été libérés. Juste après leur libération, des milliers de policiers et militaires sont intervenus en force dans les prisons. Par exemple à Esmeraldas, qui est l'une des plus problématiques. Ils ont découvert des explosifs, de l'alcool et même des électroménagers. Il faut bien avoir son petit confort. À Machala ils ont découvert des armes, et pas des armes de poing, non, des, des fusils mitrailleurs... Et donc du coup, tous les prisonniers ont été mis un petit peu comme au Salvador, où on les voit en short, sans chemise, comme ça, couchés par terre, ou, ou assis, recroquevillés les uns contre les autres. Des images qui rappellent un peu les prisons de, de Bukele au Salvador. Et par exemple, à Machala, ils les ont fait se placer en face d'un mur où était dessiné ou peint un loup, qui est le symbole des Lobos, qui est la deuxième bande, le deuxième gang le plus important du pays, avec quelques, allez 8000 hommes armés.
0: Ça veut dire, Eric, au quotidien, ta vie, elle est, elle est bouleversée Est-ce que, par exemple, le pays est sous état de couvre-feu, les commerces sont fermés, les écoles aussi Comment ça se passe
1: Alors, le quotidien, ça, ça a évolué au cours de la semaine. Les deux, trois premiers jours, il y a eu, je crois, un effet de, de sidération. On voyait, par exemple, la moitié, voire plus, des commerces fermés. Donc, les gens ne voulaient pas ouvrir, ils avaient peur d'attentats. Les gangs se sont lancés dans toute une série d'attaques euh, ils faisaient brûler des voitures, euh, ils mettaient des, des bombes contre des ponts, contre un commissariat, euh, ils essayaient de, de rentrer dans des hôpitaux, il y a eu cette fameuse prise d'otage en direct à la télévision, dans une chaîne de télévision. Donc tout ça, ça fait en sorte que les gens se sont dit ils sont capables d'attaquer n'importe où et donc nous sommes tous potentiellement des victimes. Donc tout le monde a commencé à avoir peur. Par exemple, dans le, le parking du centre commercial, en face de la faculté où je travaille, euh, les gardes se sont mis à, à passer ces espèces de, de miroirs sous les voitures pour détecter les bombes. Ça n'était jamais arrivé. Il y a des tas de gens qui commençaient à se balader avec des gilets pare-balles. Les gens ne sortaient plus parce que, d'abord, le président avait décrété... Euh, couvre-feu de 11h du soir jusqu'à 5h du matin, mais même plus tôt, dès 6h, 6h30, comme il fait nuit très tôt en, en Équateur, comme nous sommes ben, sur l'Équateur, les gens rentraient chez eux avant la nuit. Quoi. Personne ne voulait être euh, dehors. Euh, donc évidemment, tout le commerce, les restaurants, les bars, les discothèques, euh, bon, tout ça, ça, ça a chuté. Et puis, depuis 2-3 jours, quelque part, la vie revient à la normale, parce qu'il faut bien acheter, il faut bien faire des courses, il faut bien balader le chien. Et donc, les gens ont recommencé à sortir, en tout cas durant la journée, donc je pense qu'on est en train de revenir à une certaine forme de normalité surtout que les gens ont vu que les soulèvements dans les prisons sont terminés euh, mais ça reste quand même tendu dans les zones chaudes et puis la nuit, hein, la nuit il n'y a vraiment pas beaucoup de monde dehors
0: dans les premiers jours, quand tu dis les gens étaient terrés chez eux, ça veut dire que euh, pour toi aussi, en tant que correspondant, en tant que journaliste, euh, ton travail est, est plus compliqué, par exemple pour euh, interviewer aussi les gens sur leurs sentiments par rapport à, à la situation qu'ils sont en train de vivre
1: alors, il y, en a, il y en a quand même beaucoup dans la rue, parce que tous ceux qui pouvaient télétravailler l'ont fait. par exemple, les, les écoles ont été fermées, et cette semaine, toutes les écoles vont encore euh, se donner par Zoom. Toutes les boîtes qui pouvaient euh, renvoyer leur personnel pour travailler à la maison l'ont fait. Mais il y en a des tas qui ne peuvent pas. Donc, il y a beaucoup de gens, de toute façon, qui continuaient de devoir aller travailler. Alors, ce qu'ils faisaient, ils partaient un peu plus tard. Ils ne partaient pas à 5-6 heures du matin, pour ne pas être... Euh, comme ça dans des rues un petit, peu, un petit peu désertes. Mais il y avait encore des gens dans les rues, dans les magasins. Donc en termes de travail, on a pu continuer à le faire sans problème.
0: L'Équateur qui se retrouve face à ces gangs, qui sont donc pour l'essentiel liés aux narcotrafiquants, ce n'est pas une nouveauté. Toi, tu vis dans le pays depuis longtemps. Pourquoi on, est, on en est arrivé à cette situation
1: Alors effectivement, ce n'est pas une nouveauté. C'est parti au moins... 20 ans, il y en a qui, qui fixent ça euh, au plan colombie. C'est-à-dire que la guerre lancée par le gouvernement colombien d'Alvalo Uribe et le gouvernement américain contre les cartels de la drogue, qui aurait poussé peu à peu, avec la pression qui a exercée sur les, les cartels de Médéine, les cartels de Cali, puis tous les cartels qui ont suivi, à se réunir pour chercher un plan B. Et le plan B, c'est euh, si jamais nous ne pouvons plus vraiment travailler comme il le faut euh, en Colombie, où est-ce qu'on va, hein, grosso modo Donc on sait qu'il y a eu une réunion à Sinaloa pour essayer de trouver ce pays. Et donc ils, ont, ils avaient un petit peu fixé quelques définitions du genre, OK, il nous faut un pays qui soit pas trop loin de la Colombie et le Pérou, qui sont les deux principaux producteurs de feuilles de coca, de base de cocaïne et de cocaïne au monde. Il faut que ce pays ait une façade maritime pour pouvoir exporter de la drogue. Il faut qu'il soit facilement pénétrer par la corruption, par les cartels, qu'on puisse rentrer dans la politique, dans la justice, etc. Et ce pays, c'était l'Équateur. Et comme en plus l'Équateur était dollarisé, bah ça c'était la cerise sur le gâteau. Et donc ils ont commencé à rentrer petit à petit. Les cartels mexicains de Sinaloa et de Jalisco, nouvelle génération, se sont appuyés sur des bandes qui étaient préexistantes. La première, la... enfin pas la première, mais l'une des plus importantes, c'était la bande des Choneros dont on estime qu'elle a aujourd'hui 12 000, peut-être 15 000 hommes en armes, ce qui est quand même euh, beaucoup. Mais l'argent de la drogue a permis à ces bandes de se développer. Il y avait déjà
0: un terrain de base, en tout cas.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Euh, ces gangs se sont peu à peu divisés parce que des leaders ont été assassinés. Euh, des choneros sont nés, les chone killers, les lobos, euh, les tiguerones... Il y a toute une série de, de bandes qui se sont alliées soit avec les cartels de Sinaloa, soit avec le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, qui sont au sommet de la pyramide. Mais il y a aussi la mafia albanaise, les cartels colombiens, la mafia russe. Enfin, Tout le monde est un petit peu présent ici. Tout le monde se bat un petit peu autour des grands ports, notamment le port de Guayaquil, qui sont les zones d'exportation de la drogue. Et il y a deux cartels très puissants du Brésil qui sont en train d'arriver. Le premier commando de la capitale et le commando Bermejo. Et tout ça fait un terrain qui petit à petit, discrètement, a pu grandir, jusqu'à ce que l'an dernier, on ait des choses comme l'assassinat d'un candidat présidentiel, puis l'assassinat des six turagages qu'il avait tués en prison, et puis il y a quelques semaines, donc en 2024, ce que tout le monde savait est devenu visible lorsque le téléphone d'un narco qui s'appelle. Leandro Norero, alias le patron, qui est a priori mort lors d'une mutinerie dans une prison. Le parquet a fait analyser son téléphone et a découvert que ce narco travaillait avec des avocats, des juges, des policiers. Alors, les policiers, par exemple, essayaient de détruire les preuves contre lui. Il travaillait avec euh, le président du Conseil national de la judicature, enfin, l'un des principaux chefs de la justice en Équateur. Il travaillait avec un général qui était le chef de la police antidrogue, pas le numéro 2, le... non, le chef de la la police antidrogue, et que tout ça, les gens se sont dit « Eh ben voilà, c'est ça. Nous sommes un, un, un État qui a été, alors, je sais pas si on le dit en français, mais narcotisé. Enfin, c'est un État qui failli, qui a été pris par les narcos. Tout le monde le savait, mais là, il y a eu un petit peu l'épreuve. Et comme juste quelques jours après, le narco dont vous parliez, alias Fito, s'est échappé, et puis en plus il y en a un autre qui s'est échappé. Il y a eu des rébellions dans les prisons. Tout ça a explosé, et, et je crois que les gens se sont rendus compte que quand on parle de l'Équateur comme d'un État pris par le narco et eh bien c'est vrai.
0: Financièrement, évidemment, puisque c'est une lutte pour garder aussi les finances liées à ce trafic, ça représente quoi
1: Alors, ces gangs font beaucoup de choses. Ils ne sont pas que dans le trafic de drogue. Par exemple, pour ne parler que des gangs euh, équatoriens, ils ont commencé souvent comme tueurs à gage. Maintenant, ils travaillent avec les, les cartels mexicains, les cartels colombiens. Eux-mêmes euh, protègent donc, euh, les envois de drogue, mais ils sont aussi exportateurs de drogue. Mais ils sont partout. Ils sont dans l'activité minière illégale. Ils sont dans la prostitution, le trafic des migrants, les délits de trafic de faune sauvage, par exemple. Il y a aussi beaucoup de, de trafic de bois, d'animaux. De, ils sont un petit peu partout. L'extorsion, on a un joli nom ici, entre parenthèses, ça s'appelle la vacuna, la vaccination. Donc vous êtes vacciné. Donc quand on vous vaccine, c'est soi-disant pour vous donner un peu de, de sécurité.
0: C'est-à-dire c'est une sorte de pot de vin qui fait figure un peu euh, d'assurance, c'est ça
1: oui, c'est de l'extorsion. Si vous ne payez pas, on, soit on vous tue, soit on menace vos enfants. Il y a des villages de pêcheurs où tous les pêcheurs sont vaccinés. J'étais il y a quoi, deux semaines sur la côte, je parlais avec le, le patron d'un hôtel. Alors lui, il n'a pas voulu te dire si lui était vacciné, mais en tout cas, il a dit « mais je connais, j'ai un ami qui produit des crevettes en piscine ». Et il disait que par exemple, il lui demandait 30 000 dollars par mois. Donc je ne sais pas combien ça représente par rapport à un chiffre d'affaires, mais 30 000 dollars par mois, ça commence à faire pas mal d'argent. Et il me disait que son ami avait décidé de fermer, c'est-à-dire de fermer de partir euh, aux États-Unis. Quand vous allez par exemple à Puerto Bolivar, qui est le port de la ville de Machala euh, au sud du pays, il y a 30 à 40% des restaurants, euh, des bars qui sont fermés. Les gens n'en peuvent plus. enfin Ils en ont marre de travailler pour des gangs, etc. Donc ils partent. Le pays est en train de perdre une bonne partie de son activité économique. La migration équatorienne est de nouveau en train de grimper. Et donc euh, l'impact économique est très fort. Sans oublier que les activités narcos, parce qu'elles ont besoin de blanchir, l'argent qu'elle gagne, impacte aussi sur tout ce qui est, par exemple, l'immobilier. Les narcos ayant beaucoup d'argent, ils peuvent acheter beaucoup plus cher des terrains, des immeubles, des appartements, euh, alors que les personnes qui ont une activité euh, légitime euh, ne peuvent pas suivre. Et puis sur la corruption, quoi, ils ont tellement d'argent qu'ils achètent euh, juges, avocats, euh, policiers, journalistes, euh, militaires, et qu'on en arrive euh, à la situation où on était. Quand je suis arrivé en, en Équateur, l'Équateur s'appelait une île de paix. Et aujourd'hui, tous les gens disent, on s'est réveillé soudainement, se rendant compte qu'on était un peu la Colombie au temps de Pablo Escobar.
0: D'où l'importance aussi du travail journalistique pour expliquer, contextualiser quand une info, un événement comme celui-là arrive.
1: Oui, tout à fait, parce que on n'est plus l'île de paix que l'on était avant, mais on l'a. Ça fait longtemps que c'est parti. Moi, ça fait longtemps que j'essaie d'expliquer justement en parlant avec ces, avec ces experts en sécurité, etc., qui expliquent, parce qu'il y a des gens qui ont vu que ça venait. Il y a des gens qui disent depuis des années que les FARC sont là, que les narcos arrivent, que les cartels arrivent, etc. Donc, mais ils n'étaient pas vraiment. Écoutez, disons, on parlait beaucoup à l'époque euh, ben, de ce qui se passait au Mexique, par exemple. Mais aujourd'hui, euh, c'est bien les cartels mexicains qui sont là. C'est bien la drogue qui vient de Colombie et du Pérou. Tout ça, c'est pas arrivé euh, d'un coup. C'est simplement qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, visible, c'est devenu évident pour la population. Et donc là, on a un peu le sentiment que la population, on a assez. Beaucoup de gens se disent, c'est eux
0: ou nous. Alors Eric, c'est vrai que beaucoup connaissent l'Équateur grâce aux îles Galapagos. Dans les médias, on voit pas mal de documentaires. Quand un événement comme celui-ci arrive, cette prise d'otage en direct, qui finit par faire le buzz, quand les médias d'info t'appellent, on se dit quoi en tant que journaliste correspondant
1: ben On se rend compte que ça touche beaucoup de monde un peu partout. Quand on, on, on a des appels d'amis ou des WhatsApp ou des gens qui vous appellent ou qui vous envoient un message Facebook des amis, des amis d'amis, euh, de la famille avec qui on est en contact une fois tous les deux ans et qui soudainement vous appellent en disant « dis donc j'ai vu un truc sur l'équateur, ça l'air d'être chaud, ça va <rire> ?» ça Donc moi j'avais un peu l'impression soudainement que des tas de gens d'appeler, alors ils ne le disaient pas comme ça, mais c'est du genre « mais alors tu n'es pas mort euh, ?» Parce que ce qu'on voit, ça a l'air d'exploser de, euh, un peu partout. En fait, comme je vous l'expliquais, c'est un, un petit peu différent, il y a des attentats, il y a eu des choses très visibles, notamment contre la chaîne de télévision à Guayaquil. Mais ce n'est pas qu'on a des, des bombes qui, qui explosent ou des voitures piégées qui explosent dans toutes les rues. On n'est pas en situation de guerre comme en Ukraine. Mais c'est un peu la sensation que ça a donné. Et évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui ont appelé des médias. Moi, j'ai travaillé pour des médias dont je ne savais même pas qu'ils existaient, pour, pour dire. Ou, ou des médias qui ne travaillaient pas avec moi, qui soudainement appellent. Donc visiblement, ce qui se passe en Équateur, en Équateur a eu de l'impact.
0: Et il va falloir en parler de la manière la plus claire possible.
1: Oui, et surtout ne pas tomber dans, dans certaines erreurs d'exagérer. Moi, je suis journaliste depuis, depuis toujours. On a quand même parfois tendance, où on est poussé un peu par les, les rédactions, à, à ne parler que de ce qui ne va pas, à ne parler que du négatif. Et puis quand les choses s'arrangent, ben, quelquefois, ça ne fait pas de papier. Alors que c'est comme ça, ça fait partie de, bon, de la règle du travail. Mais en même temps, on donne une image qui peut être plus négatif que la réalité. Donc notre travail, c'est un peu d'expliquer que, oui, il y a une mauvaise semaine, oui, l'Équateur est devenu l'an dernier le pays le plus violent d'Amérique latine, oui, on est aujourd'hui à un taux de 40 morts violentes pour 100 000 habitants, oui, on a eu 7200 et quelques assassinats l'an dernier, oui, le 1er juillet, on a eu 50 assassinats en une seule journée, donc ce n'est pas très positif mais qu'il y a des tas d'endroits de, dans le pays qui sont encore tranquilles, enfin, je veux dire, ça n'explose pas partout, on n'en est pas, je crois, encore à la situation de Haïti, où on ne peut pratiquement plus sortir de chez soi, mais la situation n'est pas bonne, la situation n'est pas bonne très clairement. donc il faut en même temps expliquer que ça ne va pas, mais que le pays a encore euh, des choses qui vont bien devant lui, d'ailleurs il euh, y a eu toute une campagne dans les réseaux sociaux qui est intéressante, de gens, c'est parti, je ne sais même pas d'où c'est parti d'ailleurs, mais il y a des gens qui ont commencé à envoyer sur WhatsApp, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, des vidéos, des photos, euh, en disant voilà, mais l'Équateur c'est aussi ça, alors ils envoyaient des images de paysages, euh, de gastronomie, des choses jolies, en disant voilà, notre pays c'est aussi ça, et donc ça c'est devenu tendance, et de plus en plus de personnes, encore une fois sur les réseaux sociaux, commencent à envoyer leurs souvenirs de vacances, etc., pour dire, mais notre pays, ce n'est pas que les narcos. C'est aussi ça. Et c'est une jolie réaction, me semble-t-il.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Eric, d'avoir pris le temps de, de m'expliquer tout ça. Je sais qu'il est euh, très tôt, au vu du décalage horaire, euh, chez toi.
1: Oui, c'est en, en pleine nuit, mais on est encore en, en couvre-feu. Donc, de toute façon, je ne pourrais pas être ailleurs que chez moi. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous.
0: Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager et je vous dis à très vite.